0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV, un warm-up où nous allons revenir sur le début du week-end sur le Red Bull Ring au Grand Prix d'Autriche. Je suis Shinji et j'ai le plaisir de recevoir en ce dimanche matin deux autres survivants de la canicule. Bonjour Dino, bonjour Gusgus. Gus. Salut j'ai cru que tu allais dire deux
1: autres survivants de, de, du SAV. C'est quelle année, là S2019 ou S2012 Ça
0: la vieux de la vieille. Ouais, ouais. c'est ça. Vous allez bien Vous êtes motivé là C'est peut-être le week-end pour Ferrari Ne dis pas ça, Chut pauvre fou On <rire> <rire> va oh, bah, le pauvre par les couilles
1: c'est le week-end euh, Raikkonen euh, non pareil, on de se venger on de, de, de jinxer la course de Raikkonen en retour
0: <rire> messieurs pour commencer une petite actualité un petit vote parce qu'on le sait les équipes de F1 elles aiment bien voter et elles aiment bien aussi cracher sur leurs autres adversaires quand elles marchent mieux visiblement en tout cas vous me, le dire, vous me direz si vous êtes d'accord si ou pas puisque euh, certaines équipes Peut-être des équipes adversaires de Mercedes, allez savoir pourquoi, euh, se sont dit « Oh là là, les nouveaux pneus 2019, c'est pas bien, revenons aux pneus 2018. » Il y a donc eu un vote, il aurait fallu 7 équipes sur 10 pour qu'il y ait changement, pas de bol, il n'y a eu que 5 équipes, les équipes Red Bull et les équipes Ferrari. Donc pas de changement pour ces pneus 2019, euh, à moins qu'il y ait un argument de sécurité, mais bon, ça paraît compliqué. Est-ce que c'est un peu abusé de leur part Est-ce qu'ils auraient pas dû tout simplement mieux travailler Ou est-ce que vous trouvez qu'aussi qu'il y a quand même un problème avec ces pneus
1: non, c'est complètement abusé. Enfin, on a mis ces pneus euh, qui étaient sur trois grands prix l'année dernière mmh. euh, pour éviter le clocage. Il y a eu mmh. un seul grand prix où il y a eu un peu de clocage. Bah, c'était le dernier. Euh, mmh. Mais autrement, euh, non, ces pneus, bah, ils font, euh, ils font le job qu'on qu qu leur demande. Euh, maintenant, on ce vote, ils montrent. Ils Terriblement bien la, la, la polarisation euh, et l'influence qu'ont les motoristes aujourd'hui parce que mm. d'un côté t'as effectivement les trois écuries Mercedes et les deux écuries Renault et de l'autre les les trois écuries Ferrari les deux écuries Honda euh, oui. qui sont d'ailleurs les écuries Red Bull alors peut-être que Honda a pas trop son mot à dire parce qu'ils ont pas d'écurie ils ont pas d'écurie euh, euh, voilà euh, d'usine mm. euh, voilà c'est c'est juste euh, euh, c'est le classi ce vote classique de. Euh, de euh, on va essayer de réduire l'influence De la, la domination de, de tel, tel ou tel acteur. Et au final, dans le meeting, euh, c'est Vettel qui a dit Moi, je vote pour qu'on n'ait pas le droit de voter et que c'est oui. Rose Brown qui décide. C'est vrai. Il a même pas dit la FIA. C'est Rose Brown, Rose la femme, Brown.
0: qui doit décider. <rire> bah, ah surtout qu'en plus, c'est Mercedes, le ah, fou. Enfin, notamment, notamment <rire> Ferrari, c'était pas vraiment plein de ses nouveaux pneus. Je parle en début de saison. Ou en tout cas, avant la saison. <rire> Donc, euh, c'est vraiment les circonstances. Donc, euh,
2: non, a priori, que... on. Oui, ouais. vas-y. Je pense qu'il y a aussi le, le contexte un peu post Castellet et post quand même début de saison qui est pas folichon niveau, niveau spectacle, mais c'est triste de voir les, les écuries réduites aujourd'hui pour diminuer la concurrence, bah, d'intervenir sur les pneus et pour avoir plus de spectacle d'intervenir sur les pneus. Enfin, on est au même point qu'on était il y a 6 euh, ou 7 ans quand on a pris Pirelli. Enfin, voilà, c'est un peu c'est un peu désespérant. Quoi.
0: Alors à noter que pour les pneus 2020. Apparemment, il est question de les utiliser au moins le vendredi, puisque c'est possible. Euh, mais alors, je vois, euh, l'article date d'hier, il... sur Motorsport, il parle même peut-être de les utiliser dès la course. Ça, ça me paraît plus surprenant. Euh...
1: Donc, les pneus vont. Ouais, croire, alors, moi, je pense que le, le championnat n'est pas joué, donc il ne faut pas
0: en arriver jusque-là. <rire> euh, S'il vous plaît. Euh... <rire> Allez, passons au week-end de Grand Prix, aux essais libres, euh, des essais libres en pro plusieurs phases, il y a d'abord eu les essais libres 1, où on a brisé des ailerons. C'est ils ont pas commencé par les 2 ou 3 cette fois Non, c'est dingue, euh, parce que voilà le plus grand ennemi de la F1, finalement, c'est les saucisses.
2: <rire> Qu'est-ce qu'on a les saucisses pleins, ce week-end
0: euh, les, les équipes se sont plaint, genre, ouais ça casse trop d'ailerons, ça nous coûte trop d'argent. Bon, vi visiblement, elles se sont juste, les voitures se sont juste calmées et bizarrement, ils ont moins cassé d'aileron.
1: C'est fou, hein si tu ne roules pas sur les vibreurs saucisses, les vibreurs saucisses ne cassent pas les voitures. C'est dingue. Hein
2: <rire> après, c'est vrai que pour avoir vu la course de, de GP3, alors après c'est pareil, c'est la course mais euh, c'est vrai que les F1 ont quand même des... Quand tu compares au GP3, les dimensions des F1 les vitesses en courbe, etc mmh. font qu'elles sont naturellement quand même portées vers l'extérieur, etc. Tu explores beaucoup plus les limites de la piste avec une F1 qu'avec une GP3 ou je pense avec une, une Formule 2. Euh, mais mmh. voilà euh, après le débat qu'on a eu sur le Castellet en disant que ça, que ça coûtait rien, là on arrive en Autriche ça fait quand même 3 ans et les gens trouvent encore moyen de se plaindre, y compris chez Red <rire> <Deadpool. rire> à un moment donné oui. les gars, soyez cohérent quoi <rire> et donc euh, après avoir cassé des
0: ailerons bon on leur a dit non mais euh, roulez mieux vous cassez pas, pas vos ailerons hein. c'est moins de spectacle il faut plus de spectacles, les gars voilà le bon les ailerons c'est pas assez cassons autre chose cassons des voitures <rire> les gars ils ont tout mis sur les essais libres il va rien se passer en course tout à l'heure carrément <rire> euh, avec quand même alors, deux gros crashs plus un troisième presque crash <rire> non, qui s'est bien terminé ça ne compte pas <rire>
2: J'ai dit presque, il s'est pas craché. Justement. Vettel se crache jamais, il fait que des 360 ou des trucs qui ressemblent, mais il ne se crache jamais. Donc d'abord
0: Verstappen euh, dans le dernier enchaînement, puis Bottas, alors Bottas, euh, vraiment violent hein, là, pour le coup. Euh... Et donc euh, Vettel, Vettel, qui fait quasiment la, euh, le, la même erreur que Verstappen, mais un tout petit peu plus tôt. Mais lui qui, fort heureusement, ne percute pas
2: euh, les tech pro. Oui, c'est des tech pro. Et Vettel, champion du monde du sortie de bac à gravier. Wouhou C'est vrai. C'est vrai. Vraiment, je suis tombé bien bas.
0: <rire> Faut que tu te raccroches. J'allais dire aux branches, mais je suis même plus sûr qu'il y ait des branches. <rire> Moi ça me pose question, alors pas les sorties de piste, hein,
1: c'est normal, les, 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 les pilotes font des erreurs, bah, ils, ils les payent et justement, pourquoi, pourquoi aujourd'hui on autorise un circuit comme celui-là Moi je suis d'accord, je rien compte, visiblement, je pense pas qu'il y ait dérogation spécifique pour que le, le, le Red Bull mmh. Ring il soit, il soit, il soit homologué. Pourquoi les nouveaux circuits Pourquoi il n'y en a aucun du coup, qui fait le choix de mettre de l'herbe, de, de mettre des bacs à gravier et oui. qu'on se retrouve avec des trucs asphaltés. En fait, mmh. et ouais, ouais. la seule réponse que je vois, c'est économique en réalité. À, à, à mon avis, ça coûte une blinde d'entretenir de, de l'herbe, d'entretenir de, de, des bacs à gravier. De... Mmh. Euh, voilà, c'est juste une solution de facilité de se dire, bah, on va mettre. Tout tout asphalté, on se cache derrière des arguments des arguments de sécurité pour dire que ben regardez on met des zones à grosse friction parce que ça ralentit plus les voitures. Ça ne les ralentit pas dans tous les cas puisque s'il n'y a pas de roue ben y a, il y a pas de roue accrochée à la voiture ben, ça ralentit moins. Le grip avec le pneu ne se fait pas. Euh, voilà. Est-ce que est-ce que les normes de la FIA sont euh, sont euh, bah, ne force pas, justement, pour des questions de financières, les, les, les nouveaux circuits à, à, être, euh, à être des parkings euh, avec des lignes blanches qui font la piste. Quoi. Est -ce mmh. Il y a plein d'impact, effectivement, sur, le, sur le, le fait de payer des erreurs, sur le fait d'avoir de, 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 des difficultés à, à, à gérer les limites de la piste. Euh, voilà. Est-ce qu'il est qu n'y a pas une réflexion à avoir en, en ce sens-là
0: Moi, je pense que oui. des choses à rajouter sur les essais libres parce qu'après les essais libres 3 euh, nous après bon, sur... ils
2: ont arrêté de casser des trucs oui après sur, sur, sur les crashs j'ai le sentiment qu'on a un peu accusé les, les boudins et les, et les mesures anti-dépassement de limite euh, du circuit à tort ouais. parce que euh, que ce soit le crash de Bottas ou le crash, que ce soit les trois crashs euh, les mecs sortent un peu tout seuls et ils sortent pas parce qu'ils ont dépassé les limites oui. de la piste oui. mais parce que euh, Verstappen perd la voiture assez bizarrement euh, Vettel perd la voiture euh, en entrée de, de virage là où Verstappen lui la perd c'est ce qui sauve d'ailleurs Vettel Verstappen mm. la perd vraiment au point de corde euh, et Bottas lui la perd euh, dans un virage euh, euh, où, où il rentre je pense trop fort donc voilà, là, pour le coup, c'est pas la sécurité, et quand je vois, euh, je crois que c'est Horner qui a déclaré que ça avait coûté 250 000 euros, euh, euh, bah oui, mais ça coûtait 250 000 euros, demande à Verstappen de faire le, le, <rire> le chèque, c'est pas... Mais...
0: <rire> ah là, pour le coup, les boudins, ils ont... Non, rien. Et donc, on arrive au calife avec un, un Leclerc qui a déjà fait les deux meilleurs temps en Libre 2 et Libre 3. Mmh. Donc. On se dit, voilà, la, la Ferrari euh, tourne bien. Bah, quand Et ils ont un vrai en... leader <rire> <rire> Et donc en Q1. Alors, je vais m'amuser parce que nous avons quand même cette semaine pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes pénalisés. Avec des choses euh, surprenantes, on va dire. <rire> été éliminés en Q1 sans surprise. On retrouve les deux pilotes Williams, Kubica et Russell. Ils sont précédés par Gviatt, 18e, Stroll, 17e et Perez, 16e. Donc, deux Racing Points. A noter que George Russell a reçu trois places de pénalité pour avoir gêné Daniel Gviatt. En plus, ça s'est passé en Q1, on va y revenir. Et donc, comme il a trois places de pénalité qu'il était 19e, il partira donc 18e.
1: Oh commence pas commence pas <rire> <rires> tout de suite négatif là tout de suite et ça y est et les pénalités pénalisent pas <Jaristas> parlons des qualifs ah, bon, après après on jettera notre dévolu sur, la, sur les règlements ben, de toute façon personne n'ouvre les règlements parce que ça ne sert à rien c'est chiant on s'endort
2: etc bon, et L'important euh... c'est de savoir ce qu'en pense Karun Shandoc. C'est ce truc essentiel. Vrai. vrai. Non mais n'oublie
0: pas, l'avis de Karun Shandoc n'est pas significatif pour l'AFIR. Oui, c'est vrai.
2: <rire>
0: euh, Q1, j'ai envie de dire, c'est un peu la Q1 de la gêne. Mais alors, quand je dis de la gêne, pas de la malaisance, hein, c'est juste de, des, des gens qui se gênent. En même temps, 20 pilotes sur un circuit de 4 km, bon bah, il faudrait un peu s'y attendre. Euh, alors il y a eu comme on la, est...
1: configuration. Oui. la configuration, la configuration de ce circuit fait que t'as as une petite ligne droite entre l'avant dernier et le dernier virage où les gens sont à 50 à l'heure et, et le virage précédent il... il se passe à 240 quoi. Grosse frayeur. Hein, tu hein.
2: arrives super vite. Hein. Et beaucoup enfin, de virages. Est normal avec sont lui aveugle. Hein. Ouais. Toi mmh. bah, t'es en haut d'une côte et bah, tu ne vois pas les voitures qui sont marché, en rendent etc
1: c'est quand même plus sécurisé de, de rouler au Paul Ricard, c'est sûr. Hein.
2: C'est vrai.
0: <rire> Et c'est vrai, un Russell qui, qui préparait son tour, donc il n'était pas trop décalé sur la droite. Euh, on a évité quand même un... Alors là, pour le coup, ça a vraiment sans doute été le crash du week-end, peut-être même le crash de l'année. Hein, vu les différences de vitesse. Et alors, un autre incident, qui, pour le coup, n'aura pas encore trop d'importance en Q1, on le verra. Euh, puisque euh, en début de séance euh, donc c'est Raikkonen euh, qui est en, en tour rapide et il y a Hamilton alors est-ce qu'il y, est qu y a gêne ou pas ah bah oui
1: hmm. ah oui oui oui, il y a gêne y a, y a quoi enfin, tu, tu peux pas faire un choix et te dédire après en faisant un choix inverse, donc en, en coupant la, la trajectoire. Enfin, il avait mmh. fait le choix de se mettre à l'intérieur dans le freinage du virage 2, puis voyant qu'il allait, il allait peut-être pas avoir le temps de ralentir ou quoi, ok, je ne sais pas, il, il, il coupe la trajectoire et se met à l'extérieur du virage. Mais Raikkonen, il peut pas. Enfin, il y a un moment où tu coupes la trajectoire, Raikkonen, il ne peut pas s'y attendre, quoi. Je pense que Raikkonen, il pense que, que Hamilton va freiner complètement et va le laisser passer, et c'est pas ce qui se passe, non oui, il y a Gêne. D'ailleurs, Hamilton ne s'en cache pas et, et prend eu euh, la responsabilité coup. de, mm. de la séance. Ce qui fait très bizarre, on n'a pas l'habitude. Euh, ah oui, c'est les gens vrai. sont quand même plus prompt à, à critiquer la direction de course, à vouloir des changements de règles. Là, non. Oui. Bah, non,
0: non ce qui est génial, c'est les fans d'Hamilton qui se plaignent de la pénalité alors que lui-même dit, bon, bah, voilà, bon je l'ai gêné, tant pis, point.
1: C'était de toi qu'on
0: parle. Fa... Ah bah non, pardon. <rire> <rire> non, après, sur les éliminés de Q1, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, les su
2: les racing points. Pour revenir, sur, pour revenir sur la gêne... Euh... Les, les pilotes Mercedes sont, sont souvent un petit peu critiqués parce qu'ils sont très lents notamment dans leur tour de préparation, moi c'est, alors il y, mmh. il y a la gêne, gêne d'Hamilton mais je pense qu'à ce moment-là il, il est un peu confus et, mais c'est vrai qu'Hamilton il, il est toujours je trouve toujours relativement gênant euh, dans les qualifications, je crois qu'à un moment donné plutôt, il fait son tour il, il, il prépare son tour et il est mais très très lent et il y a un gros peloton qui se fait derrière lui, euh, voilà les, les Mercedes de manière générale moi je les trouve toujours assez gênantes euh, dans, dans ces phases de préparation de tour euh, après moi sur la pénalité j'étais contre la pénalité infligée à Vettel l'année dernière puisqu'elle n'avait pas porté à conséquence et là je pense que ça fait partie de ces, ces circonstances où on pourrait se dire ok il a gêné une réprimande à la limite, voilà, parce que les réprimandes, mmh. au, au bout de trois réprimandes, tu as une sanction. Mmh. Mais là, je pense que moi, je reste logique par rapport à l'an dernier. Je ne voulais pas de pénalité pour Vettel parce que je trouvais que c'était dommage. Euh, là, je ne voulais pas de pénalité mmh. pour Hamilton parce que, ok, il gêne, mmh. tu lui mets une réprimande, mais tu lui mettras trois places alors que ça n'a pas entravé la qualification de Rackenheim. Il n'y a eu pas eu, eu d'impact sur la course. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Après, c'est mmh. tant mieux pour la pas course, hein, Hamilton partir à quatrième
1: euh, après cette histoire de, de conséquences, bon, je, personnellement, j'ai du mal à. Enfin voilà, on, 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 on pénalise un, une faute. Si on oui. considère qu'il y a une faute, il faut la pénaliser, même si effectivement une réprimande, c'est une pénalité qui, qui existe et qui, qui a une signification. Euh, c'est vrai. qu'il s'en
0: sortent, qu'ils soient absous de, de tout. Demander à ce cher pilote indien en F2.
1: <rire> Quoi, Karun Chandok
0: non. Ah non, non.
2: Oui voilà. <rire> <rire> à force de prendre des points de pénalité, voyez, ça ah mais... un effet. <rire> C'est ce que tu dis Gus Gus. Mine de rien, il y a la réprimande, il y a les points sur le permis que je trouve qu'on n'utilise pas suffisamment, les pénalités sur la grille ou sur les résultats de course, pour moi devraient s'appliquer. Quand il y a vraiment un impact sur la course de tes, ad, de, de tes adversaires, ou quand vraiment il y a une intentionnalité. Là, je pense sincèrement que il n'y a pas intention de gêner. Je pense juste qu'il est en train de faire son tour et qu'il se rend compte trop tard que Raikkonen arrive sur un tour rapide. Il n'est peut-être pas forcément euh, averti suffisamment à temps. Et qui, à l'endroit où il est, il ne sait plus où se mettre. Donc, il y a un moment donné où il tergiverse. Et puis, finalement, il dit, bah, je vais couper, je vais couper la trajectoire, je vais aller tout droit. Bon voilà, là pour le coup, je pense qu'effectivement, un point sur la licence, une réprimande, bah, mine de rien, c'est des pénalités sens, qui font peser une épée de Damoclès, qui incitent le pilote à modifier son comportement et à être plus attentif, sans forcément saper le résultat. Mmh. Ce qui est un peu dommage vraiment dans les pénalités qu'on voit ces derniers temps, c'est que je trouve qu'il y a le permis à point qui est une bonne initiative, mais que ce permis à point, on ne l'utilise pas. Sauf pour mettre une double pénalité. Un pilote qui a une pénalité en course, on lui redonne une pénalité en permis à point. Je trouve que c'est un peu ridicule et que ça manque... Alors qu'on a un outil qui permet d'avoir de la souplesse et d'avoir justement des pénalités plus intelligentes.
0: Hmm.
1: Alors qu'on a, de... ah, qu a les pénalités de 5 secondes aussi. Oui. <rire> ça sur le papier quelque
0: chose à rajouter sur la, la Q1 à part qu'encore une fois Lance juste... jamais cet ouais, homme ne ouais. deviendra une Q2 <rire> on a ouais.
1: mais on a quand même euh, les Ferrari qui font la la Q1 en, en médium en
2: oui en médium c'est vrai oui on peut pour faire les la Q2 deux vraiment, en... en tendre ouais vous, ah oui. vous j'ai pas trop compris <rire> Bah, l'idée c'était enfin non
0: bah, je pense qu'ils ne sont
2: qu'un seul arrêt donc, euh... mais, mais visiblement, ils n'avaient peut-être plus... ils... pas
1: assez de temps et donc ils ont
2: ça, ils n'avaient pas Doré assez de son... temps et, et plus de médium mais quitte à, quitte à liquider un pneu de médium tu le liquides plutôt en Q2 là où tu sais que tu vas devoir te tartiner ces pneus là pour le début de la course alors peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment confiants dans les médiums mais du coup, ça veut dire qu'en Q2, eux, ils se sont qualifiés en tendre, là où leurs adversaires directs se sont qualifiés en médium. Donc en termes de stratégie, mm. heureusement pour nous, euh, ça va donner du spectacle. Euh, mais je trouve que la stratégie de Ferrari, pour le coup, ils vont partir euh, en pneu tendre, l'un où euh, Verstappen, euh, Bottas et Hamilton seront en médium. Je, je, je mm. suis assez dubitatif. Comme. Mm. Donc, justement,
0: parlons de la Q2. Les éliminés de Q2 on retrouve Carlos Sainz qui partira 20ème, puisqu'il a pris combien il a pris lui bah, euh, Départ à l'arrière. Pris...
1: Euh... Voilà, départ de l'arrière. Parce que plus de 15 places de pénalité, tu es automatiquement oh, remis voilà. à l'arrière et classé dans l'ordre euh, des qualifs, du temps ouais. de qualification. Alors je sais pas si ça tient, si ça prend en compte le, le chrono. Tel, qu est, tel que tu t'es qualifié avec, c'est-à-dire euh, bah, si tu fais un chrono plus rapide en Q1 qu'en Q2, bah, c'est ton chrono de Q1 qui compte, mmh. ou euh, la, la position lors des qualifications. Je ne suis pas allé voir la, la lettre du règlement. Mmh.
2: Oui, je pense, pense, pense que McLaren non plus, parce que mine de rien, Carlos Sainz, son temps, c'est 1-13, une 13, En Q2, il ne joue, joue pas du tout la Q2, il fait un tour pour faire non, un tour. Ouais. Là, Walbud fait 1.4. donc je euh, <rire> pense que, pense que <rire> là, ils n'avaient pas lu le règlement. <rire> Non. Il a pris l'ancien circuit. <rire> Ricardo est 14e.
0: Albon 13e, mais il partira 19e. Même chose que pour Sens. Hülkenberg est 12e, il partira 15e. 5 places de pénalité. Et euh, Grosjean, 11e. Donc messieurs, la Q2, tu l'évoquais Dino, donc... Euh... Ferrari qui fait le pari d'étendre, euh, Red Bull et Mercedes, eux, en dur, en médium, pardon. Pourquoi pas, le problème après,
1: ça va être le, le trafic, en fait, pour Ferrari, là. Oui. Ils vont avoir un petit oui. avantage au départ, c'est-à-dire que le plus de traction, donc euh, après, c'est pas le départ le plus... Euh... C'est pas le, le, le run le plus long vers le premier virage. Hein. Euh, mais euh, petit avantage au départ, il va partir devant, il sera un peu plus rapide au tout début, puis la performance va baisser plus rapidement que sur les médiums. Donc il faudra qu'il s'arrête d'abord. Euh... Il faudra trouver le bon gap. Euh, surtout qu'ils seront probablement les seuls en rouge en, en tendre. Il faudra trouver le, le bon gap pour sortir 6-7ème, mais. Et, euh, et pas perdre de temps dans, dans la manœuvre. Euh, après, tu seras euh, sous la menace en, en fin de course quand tu auras des pneus un peu plus usés. Parce que j'imagine qu'ils vont mettre. Enfin, Pirelli dit que c'est. Euh, euh, si tu pars en c'est tendre dur après une dizaine de tours. Euh, il en reste 60 après, mais a priori ça marche. Mais que c'est moins rapide que, euh, que médium euh, dur. Après, il faut voir effectivement si Ferrari a pas plus de problèmes avec les médiums. Euh.
0: Alors, Ferrari qui s'est classé aux deux meilleurs temps de sa Q2 avec un Leclerc meilleur temps devant Vettel. Donc, la les Q2 Vettel se qui termine. a commencé à rencontrer un problème. Et là, c'est vraiment juste après la Q2. Là, la Q2 s'arrête, il rentre au garage. On attend la Q3, normal comme d'habitude. Et là, il se passe un truc. Mais
2: apparemment, les gens sont attaqués chez Ferrari. De, de ce que disait hum
0: Vettel, ça a commencé en Q2. Ouais, ce, oui, ce serait pas étonnant qu'il est ressorti. Euh, donc, ils ont parlé de problème de pression d'air dans le moteur Oui. Il hmm. faut savoir que les, les,
1: soupa les soupapes fonctionnent euh, à air comprimé, sur un système à air comprimé. C'est un, un problème qu'on a rencontré chez Renault régulièrement à Singapour pas bah, si vous vous rappelez Grosjean en 2012 ou en 2013 euh, oui. qui avait dû s'arrêter euh, pour remplir le, le réservoir d'air. pour euh, C'est ça. Euh, mmh. Les soupapes sont activées par, par un système de pression d'air et mmh. bah, quand il y a moins d'air, bah, le... mmh.
0: ça marche pas. Ça a été la panique, euh... ils ont démonté le capot ouais. moteur, ils ont bossé dessus, on a cru que peut-être quand même il arriverait à faire un tour, mais non. Donc euh, qualifié en Q3, mais pas de temps. et donc les 10 premiers, euh, on retrouve donc alors, Vettel 10e, Gasly se classe 9e, Giovinadi 8, Raikkonen 7, Norris est 6e, Magnussen fait quand même une 5e place, même s'il partira 10e, là encore 5 places de pénalité, mais alors pour le coup euh, vraiment pas mal du tout. Bottas est 4e, Verstappen 3e, et donc Hamilton qui avait fait la 2e place partira quatrième, hein, puisqu'il a pris trois places justement, à cause de ce qui s'est passé en Q1, et c'est donc Charles Leclerc qui réalise sa deuxième pole En
1: 1-3-0-0-3. C'est extrêmement serré, de la 5 cinquième à la neuvième place, et c'est le problème de Pierre Gasly, c'est que ses performances le mettent dans le peloton. Et dans le peloton, vu la densité, bah, tu te, tu, surtout sur un petit circuit comme ça, tu t'exposes à... A beaucoup de, de place sur la grille pour, pour peu de performance. Et entre Magnussen et Gasly, il y a 127 millième. Euh... Et il y
0: a, entre, y a, une, y a une, entre entre une grosse demi-seconde, vers... 5-6 dixième euh, avec Verchapen. De... Avec Gasly ouais, Même, même 6-7. Il y a, oui. il y a 7,
1: 760 ouais, millième. Donc trois quarts de seconde. Ouais. Bah, genre quand même vient euh,
2: de sur la c'est beaucoup. <rire> va pas de... tout à fait Normandie. Vient... Voilà. <rire>
0: <rire> Alors pour le coup, ça promet, parce que donc on se retrouve finalement donc avec une, une première ligne Leclerc-Verstappen, qui est peut-être la première ligne la plus jeune de l'histoire. <rire> Ça a, a vérifié. Stat sur statf 1 Sur StatTF1, stat euh, j'ai regardé et j'ai pas trouvé. Mais
2: euh, C'est euh... pas impossible! <rire> Alors là, la F1, pour euh... nous donner des statistiques de merde, parce que quand même en course, ils nous donnent des statistiques de merde. Euh, genre, c'était. Alors, ils ont quel faisait, âge Ça faisait 17 ans que euh, Ferrari n'avait pas eu fait de première ligne, je crois, ou de pole position sur le Grand Prix d'Autriche. Oui, mais en même temps, il y a eu. Que Pendant 10 ans, Grand il n'y en a Prix pas eu <rire> <rire> Mais là, ils sont un foutu de te donner la stat, alors qu'elle est potentiellement, pour le coup, d'une valeur historique, quoi. Ils ont quel âge Charles, il a 21 ans et puis... Ah, mais pas
1: euh... Cette tête-là, je l'ai pas sur... Il y a première ligne par âge, mais pas première oui, ligne. Oui, c'est ponctuel. En, en prenant en compte les deux pilotes, mais... En, Alors,
0: pour Verstappen a 21 ans, il en aura 22 le 30 septembre. C'est le plus proche de 22 que de 21. Et Leclerc, bah, il a 21 ans et il en aura 22 le 16 octobre. Donc déjà, ça veut dire que bon, la moyenne tôt, est en dessous tôt. de 22.
1: On peut conclure que c'est
0: une des premières lignes les plus jeunes de l'histoire. C'est ah, probablement. Alors... <rire> probablement. Des Mercedes en embuscade, euh, un Vettel qui est dixième, euh, un Norris avec sa McLaren qui continue à bien tourner. Euh... Vettel est neuvième, hein, attention. Bon. Oui, c'est vrai, il est neuvième. Il part du côté propre. <rire> ouais. Pardon, <rire> Pardon, <rire> le côté propre. <rire>
1: Existe n'existe plus, ça, presque. Non.
0: <rire> non. Et Leclerc, ouais, qui a, il a même pas vraiment été inquiété en Q3. Hein. Il fait le meilleur temps. D'ailleurs, il est un des rares, si ce n'est le seul, euh, amélioré. Peut-être Hamilton, à, à je crois, euh, oui, améliore, à améliore. Mais c'est peut-être le seul avec
2: Leclerc. Ils sont tous sortis très tard en Q3 et il y avait oui. vraiment un, un, beaucoup un de trafic. Ouais. On avait peur que Gasly ne passe pas le cut et que, <rire> que ce soit le compte C'est vrai. <rire> C'est <Mais> vrai. ça aurait <rire> mieux passé... valu pour lui qu'il ne passe pas le cut. Hein. <rire> mais, mais du coup, euh, oh. en fait, les écarts entre voitures étaient tels que je pense qu'ils se sont tous mutuellement un tout petit peu gênés et que personne n'a pu vraiment améliorer. Ça
0: promet quand même pour la course. Ça devrait être autre chose que la semaine dernière.
2: Eh, attention. Oh, on peut faire
0: pire. <rire> attention. Parce qu'on peut vraiment faire pire. Alors je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent quand même. Ouais, ça, 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 ça a peut-être fait plaisir aux gens de voir des SAV de la course qui durent 1h20. <rire> <rire> mais... Mais... Bon. C'est
2: vrai que SAV qui dure la durée d'un aller-retour pour quand je vais au boulot, c'est quand même très fort. <rire> <rire> <rire>
1: mm. Avec cette petite stat dont j'ai parlé avant l'émission, euh, pour finir sur les qualifs, le, le temps des 107% en Q1 est plus rapide que la pôle de 2015.
0: Ou 2016, <rire> je sais plus.
2: C'est dire quand même. L'an dernier,
0: on n'a pas beaucoup 2015. amélioré par rapport à l'an dernier. Non.
2: Mais certainement je pense que Leclerc aurait pu, aurait pu passer en 1-2 hein. euh, mais je pense que voilà, ah les, bah, les dernières tentatives ils se, oui. ouais, il se, il se gênent tous, je pense qu'il peut faire 1-2-7, une, 1-2-8 deux, une, deux, mais que voilà, ouais. je pense que ça ouais, se pas gêne tant que ça.
1: pas tant que ça surtout dans le premier secteur il fait, pas son, il fait ses deux ses deux meilleurs secteurs 2 et 3 et c'est dans le premier secteur mais où il, il perd un petit dixième. Je pense que je pense que oui il peut passer dessous mais pas, pas tant que ça mmh.
0: Vous croyez qu'il est possible qu'on qu fasse contemper. un jour un, un tour sous la minute
1: C'est chaud quand même, 3 secondes en plus, sans un changement de règlement. Euh. Oui, oui. Surtout qu'il veut agrandir
0: grandir le circuit Ah, c'est pas. Ah, oui, alors, mais bien sûr, oui. S'il <rire> si, si passe derrière la colline, euh, bon, voilà. <rire> ah, c'est pas avec ces deux Pirelli
1: qu'ils vont aller plus vite, tout simplement. Ah.
0: C'est bien, tu compenses, il n'est pas là.
2: Le,
0: le bashing,
1: il est en Ascar
2: Europe. Ah ah oh merde, on n'a pas pu parler de la manière de faire la grille. Il revient.
1: Non, non, c'est Jacques Villeneuve qui revient. là.
0: <rire> Allez, sur ce, vous souhaite à tous une bonne course. N'oubliez pas, après, il y aura le quintet plus ou moins et le SAV de la course, qui, espérons-le, durera un peu plus que 1h20, lundi soir. 1 0 0 0 peut être
1: En heure En hommage, en hommage à la pôle. <rire> Ça sera <beau. rire> On a déjà fait 2 heures, 2 minutes, 2 secondes et 1
2: hein Oui, c'est vrai. vrai. <rire> <rire> oh bah bon, bon, grand prix à tous. Ah, Il faut qu'on meubles. C'est
1: toujours ce petit moment ouais, gênant, petit où tu veux, parce que Shiji, quand il entend le truc, il dit qu'il faut conclure tout de suite, alors qu'en fait, oui. il reste... Mais oui, euh, il reste une minute, secondes, mais tu sais, une minute,
0: ça passe vite.
1: Mais parlons de oui. la grille, Allez, ça euh, Ciao game <rire> Ah putain, ces pénalités, c'est quand même de la merde. Salut